0: Sin dudas no hay nada escrito, Tipo, realmente los videojuegos se hacen de, de una mente nada más y la mente no tiene límites, así que imagínate todo lo que puede ocurrir, ¿no? De ahora en más, como siempre pasó, si vos te pones a fijar en la historia de los videojuegos, cada cosa que surgió de, de nada. La nueva PlayStation
1: 5 no tiene límites. Por eso, creamos un podcast a la medida de sus capacidades. Seis episodios en los que conoceremos a personas que, al igual que la PS5, van más allá. Desatan posibilidades nunca antes imaginadas y le dan forma a lo que luego disfrutamos los demás. En cada capítulo vamos a recorrer los movimientos que los llevaron a donde están hoy. La manera en la que tomaron el control o el joystick de cada etapa, en cada nivel. Y por supuesto, ¿cómo hicieron para vivir sus vidas como si fueran un juego? Soy Fedeini. Esto es Play Has No Limits, el podcast de PlayStation 5. Nuestra invitada de hoy sabe cómo romper barreras. Es streamer y además estudia desarrollo de videojuegos. Lo de gamer lo tiene desde chica, cuando su papá compartió su pasión con ella y le compró la Play 1. Algo que quedaría literalmente marcado en su piel. En este episodio de Play Has No Limits, Luchi Quinteros.
0: Para mí jugar tiene un gran significado en mi vida. Siempre lo tuvo desde muy chiquita. Eh genera en mi vida conexión con otras personas, con mi familia, siempre fue un motivo para acercarnos, más que nada con mi papá, eh, y hoy en día es algo que comparto con amistades, eh, algo que une mi trabajo, el estudio, entonces, nada, para mí jugar es básicamente una razón que me hace muy feliz.
1: Contame un poco cómo es el tema de la relación con tu viejo. Y los juegos, ¿no? Que lo, lo acabas de nombrar.
0: Él fue como el que me abrió la puerta al mundo de los videojuegos porque, nada, él siempre jugó mucho toda su vida y me compró mi primer consola de, de juegos, me compró la PlayStation 1. Opa. Eh, y bueno, desde ese momento compartimos juegos juntos, me fue como guiando eh, en experiencias de, de juegos, jugamos al Guitar giro en su momento... Eh, y bueno, nada Generalmente siempre charlamos de lo mismo De los videojuegos Que es lo que más nos, nos copa a los dos
1: Bueno, está para mucha gente Digamos La pasión por los videojuegos No siempre va de la mano con la fría. Y el hecho de que, que fuera tu viejo el que te introduce a esto Y, y me das el pie para, para Preguntarte cómo fue ese momento Cuando tuviste Tu primera play Enfrente
0: tengo recuerdos muy vagos porque fue cuando era muy chiquita, tenía 7, 8 años eh, Y nada, recuerdo estar al aire libre, no era ni mi cumpleaños ni nada Como que fue un regalo así sorpresivo eh, Y mi, mis padres, mi mamá y mi papá vinieron con, con la PlayStation 1 y, y nada, la conectaron, compraron como muchos juegos para ahí para probar eh, y como que desde ese momento era mi mi, mi momento recreativo jugar a la Play. Era. O sea, volvía del colegio y lo que hacía cuando volvía del colegio era jugar.
1: ¿Y con qué juego iniciaste tu, tu camino junto a la Play? Y aparte junto al gaming.
0: Eh, el, el Spyro, el dragoncito violeta. Sí. No sé si se acuerdan. Eh, hubo una remasterización hace poco de esos juegos y fue como volver a mi infancia... Eh, eso fue Ese fue el juego que terminé, fue el primer juego que terminé en mi vida. Y bueno, nada, después cuando fui creciendo hubo más variedad de juegos, ¿no? Obviamente que cuando uno es chiquito juega otro tipo de juegos, un poco más infantiles, y a medida que va creciendo va conociendo otros ámbitos, ¿no? Como más de aventura, algunos que tengan un poco de pelea. Poner, después me ingresé medio al Black, que es un juego ya de PlayStation 2, que es de guerra, o sea, ya más crecidita, entré por otro lado. Entonces, nada, tuve, podría hablar de un millón de juegos, sinceramente. <ríe> te nombro los que más recuerdo. Más te
1: marcaron. Bueno, aparte, el, el primero. Ya, ya hablando de ese parque o esa plaza donde dijiste, uno se transporta a ese momento, dijeron, che, tenemos, tenemos la Play, y aparte lo que te, lo que te empieza uniendo con tu viejo... Eh, en, esa, en esa pasión que él tiene no es un recuerdo cualquiera sí, cualquier,
0: obvio ¿no? no, no, no o sea, realmente yo lo, lo recuerdo con mucha felicidad además o sea, me marcó mi vida sin dudas porque yo estudio desarrollo de videojuegos eh, trabajo haciendo stream eh, de videojuegos, o sea, todo terminó siendo eh, algo que realmente me apasiona. Entonces sí, obvio que tiene gran importancia.
1: Vamos a volver un poco sobre eso. Estudiabas periodismo, te pasaste al desarrollo de videojuegos. Sí. ¿Por qué elegiste el periodismo primero y por qué el cambio?
0: Eh, en realidad mi plan siempre fue guiarme por el ámbito de la tecnología, eh, por los videojuegos, eh, y nada, mi idea al ingresar a periodismo era terminar la carrera de periodismo, que es como más general, y después intentar enfocarme en lo que a mí me gustaba, que era la tecnología, y más o menos con lo que haces vos. Mira, ¿y, y por qué
1: estamos hablando eso. por primera vez ahora?
0: No sé, y bueno, las cosas de la vida. Y nada, en medio de la carrera como que vi que la carrera en sí es demasiado general, y tenía demasiadas materias que la realidad era que... En, era, o sea, son interesantes, obvio, y todo conocimiento es válido, pero no era lo que a mí me, me llenaba, digamos. Uh -huh. eh,
1: ¿Estabas estudiando en, en dónde? ¿En una universidad privada? ¿En la UBA?
0: En la UBA, en la UBA estaba estudiando. Eh, tengo una faceta de periodismo, pero bueno, nada, terminé cambiándome a desarrollo de videojuegos, y es lo que estoy estudiando actualmente.
1: ¿Y era lo que te esperaba? Yo me acuerdo... No. Yo soy fanático de la tecnología hace un millón de años y ya trabajaba como periodista escribiendo en un diario sobre tecnología y siempre me apasionó la gráfica y dije, bueno, un día me quiero, me quiero, me quiero a trabajar a una compañía de... De, de placas, de videos, pues, me gustaría, y cuando vi lo que se necesitaba para aplicar, tenías que ser casi científico cuántico, porque, porque sí. tiene mucho que ver con, con, con matemáticas súper profunda algoritmos, un eh, montón de cosas que dije, ah, no, esto yo no te lo manejo ni a palos. Cuando te pasaste al desarrollo de videojuegos, ¿era lo que te esperabas? O era, por una cosa es ser gamer, pero otra cosa, pum, desarrollo. ¿Qué claro. te encontraste?
0: Sí, sí. No, bueno, sí, obvio. Sin dudas eh, no es jugar videojuegos. O sea, mucha gente me pregunta, che, ¿qué onda con la carrera? Suena re divertido, o sea, ¿hacés juegos? No puede, no puede salir mal. Eh, pero la realidad es que es una carrera muy complicada. No, no tiene nada que ver con jugar videojuegos. Eh, realmente tiene mucha matemática, tiene físicas, tiene programación, que es lo que más tenés que estudiar que es programación, que es básicamente idioma computadora, o sea, eh, tiene mucha lógica, así de, de que... todo lo que
1: no queremos es, es, escapar un montón de cuando estamos en la, en la secundaria <risas> y decís nunca más quiero ver esta derivada o algo así, pum, y terminás eh, con todo eso metido en el mundo que amás, que es el de los juegos.
0: Sí, no, eh, sí, sin dudas es, es algo muy loco, porque yo estaba estudiando periodismo que no tiene nada que ver, o sea, cero números y me pasé algo completamente matemático, eh, pero la realidad es que no es lo que me esperaba, pero sí me gusta y me atrae, y es muy, eh, eh, te, por, por lo menos a mí, a mí me llena, me llena eh, hacer un código de programación y ver que el juego está andando y ver cómo se mueven las cosas eh, cuando vos apretas una tecla y que funciona lo que vos escribiste, mm. llena mucho, mucha satisfacción.
1: Bueno, tanto el periodismo como el desarrollo de videojuegos son como actividades que tienen que ver con ver el detrás de escena o el cómo se hacen las cosas o los sucesos de analizar, o en el caso el desarrollo directamente hacer, como un poco del backstage. Y vos que sos fanática de los juegos de tan chica, amante de los juegos de tan chica, ¿no te, no te quita un poco de romanticismo conocer tanto el detrás de escena o todo lo contrario? <ríe>
0: Buena pregunta, muy buena pregunta Sí, 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 sin dudas eh, Te pones un poco más técnico con todo Y empezás a ver los juegos de otra forma eh, Ya eh, te pones hasta demasiado criticón
1: No, no, esta textura que metieron acá Se tiraron a, se tiraron a chantas, mirá
0: Sí, con todo, con todo Con el, los gráficos, con la jugabilidad eh, Pero la verdad es que igualmente Es algo disfrutable Por lo menos para mí No termino padeciendo el juego por eso eh, es más, hasta a veces abro el juego con, eh, con más ansias de ver qué tiene para darme.
1: ¿Te pasó de así, por ejemplo, eh, justamente que te potenciara un juego? A mí, te, te hablo de lo personal, un, un Last of Us 2 me parece una obra de arte absoluta, me parece una cosa como inconmensurable, o un Red Dead Redemption 2, un juegos que, que realmente me, no puedo creer que alguien hizo algo semejante. ¿Te, te pasó también así con... con... Meterte en un juego y ver todo el laburo, toda esa pasión, toda esa locura que le metieron y decir, chicos, déle bola a esto porque es una obra de arte.
0: Sí, obvio, obvio. Eh, ni hablar, o sea, por ejemplo, yo soy media, media impulsiva, pero eh, cuando me pasa eso con un juego generalmente siempre termino volviendo. Eh, más, eh, tengo tatuado en un brazo uno de los juegos que más, 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 más disfruté y que era abrir el juego y decir qué locura, cómo se te ocurre esto cómo, ¿cómo se nota el trabajo eh, el de Witcher 3
1: sí, que es bueno, de una, CD una
0: Project empresa, Project. Del CD Projekt exacto, sí, que sacaron sí. ahora el Cyberpunk
1: Pará, entonces el Witcher te marcó tanto eh, la locura de estos, estos polacos, ¿no? son polacos, no quiero pifiarle te, te, te marcó tanto que te, lo, que te lo marcaste en la piel
0: Sí, 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 sí. Eh, los admiro mucho, sinceramente. Ese juego, eh, a mi parecer, es una obra de arte. O sea, realmente es una obra de arte a nivel guión, a nivel visual, es entrar en una película, entrar en otro mundo. Realmente eh, era quedarme quieta en el juego, o sea, el personaje quieto, y ver el fondo y realmente sentir que era un mundo vivo. Eh, así que nada, quedé súper asombrada, tanto que bueno... Tatué.
1: Ahora, te, te entiendo Lo comparto, a mí me pasó con Red Dead 2 De estar en un bosque O en la montaña y empezar como a olfatear Esto ya desde de, 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 de Que debo tener algo en la cabeza de, 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 de casi sentir olores De decir, e esto lo puedo, puedo sentir el frío sentir Es muy loco cuando uno tiene ese nivel de inmersión eh, Sí Pero es lo, más, es lo más mágico me parece Ahora, te marcaste de Witcher Pero la play también la tenés marcada en la piel
0: Sí, sí, me tatué los, los símbolos de la Play de triángulo, cuadrado, etc. ¿Cuándo
1: fui? y por qué? El porqué está medio claro, pero...
0: Me lo hice a los 18 eh, y bueno, me lo tatué claramente porque fue mi primer encontronazo con los videojuegos y eh, en todas las consolas tuve todas las consolas de PlayStation y fue como... O sea, ya lo tengo como algo ya súper en mi vida metido y para mí... Jugar en consola, aunque yo ahora actualmente sí le dedico más tiempo a jugar en PC, pero la consola nunca la voy a soltar por una cuestión de que ya es eh, algo que define mi vida.
1: Define tu vida y digamos... Eh. Ya te ve en la cancha, yo soy de PlayStation casi, o sea, te imagino te imagino, te imagino ahí agitando, eh, y, y aparte qué lindo, qué lindo cómo se une con, con tu historia familiar, ¿no? Con, con, ese, sí. con, ese inicio, con ese inicio del camino y hasta donde estás hoy. Lo cual me lleva a preguntarte, me imagino que cada PlayStation en tu vida habrá sido como una ceremonia, eh, cuando llegó la Play 1, ya nos la recordaste, cuando llegó la Play 2, la Play 3, tuviste todas. ¿Cuál fue el primer contacto con la Play 5 y cómo fue?
0: Uy, qué hermosa pregunta. Eh, cuando, cuando, No, no te puedo explicar porque te juro que se me ponen los pelos de punta porque fue, fue una cosa re loca. Eh, fue muy emocionante para mí porque vengo esperando esta consola hace mucho tiempo. Creo que los fanáticos de PlayStation eh, sentirán lo mismo. Todos los eventos que estuvimos pasando hasta ahora, de ver eh, desde la computadora... Eh, cómo iban presentando los videojuegos que iban a salir, o sea, ya venía como con emociones encontradas desde hace tiempo, y bueno, nada, cuando me llegó la consola yo la quería ab abrir en stream, obviamente, como cualquier creador de contenido, sí, pero sí. No, no me aguanté la emoción, no aguantaba, o sea, la veía y quería verla, eh, <ríe> entonces la abrí en mi casa, eh, sola, y nada, fue, fue un momento muy lindo Realmente tenía la, la mucha felicidad sola,
1: La abriste sola, pero en sí, stream
0: Sí, sonre, sonreía Ya eh, Por inercia, ni siquiera me daba cuenta De que yo estaba sonriendo Y, y me di cuenta porque vi, vi el video eh, Y nada, fue, fue Fue muy lindo, fue una sensación muy linda
1: Hablemos un poco del fierro Porque vos sos desarrolladora de juegos Sos una verdadera Conocedora de esto ¿Cómo fue el momento que abriste, supongo que Astro's Playroom fue el primer juego con, con donde aprovechaste el trigger, el trigger adaptativo? Sí. ¿Me equivoco o oh, no? Astro, bien. Sí, sí, ¿Cómo fue ese momento donde de repente apretás para que salga algo o sentiste la textura de un material en el, en el joystick?
0: Eh, bueno, o sea, obviamente que yo intenté abrir la consola de un, de un modo eh, profundo para la gente porque bueno, obviamente que también es lo que me dedico, ¿no? a intentar mostrar esto eh, de una forma un poco más detallada y que tal vez una persona que no crea contenido con gaming eh, entonces intenté generar eh, lo más posible eh, este encontronazo con texturas y detalles como nombrás vos eh, y nada, por ejemplo tengo el recuerdo de abrir el astro y... Bueno, el momento en el que tenés que apretar los, los triggers Obviamente es genial Está en el bot de Twitch que, que yo no sabía muy bien Cómo tenía que hacer, no lo entendía Y cuando pasó fue muy lindo eh, eh, Y bueno, nada También intenté mostrar que tiene la textura El joystick de, de los simbolitos Pero bueno, obviamente Por cámara no se ve, pero yo lo veo O sea, tengo en este momento el joystick en mi mano Literalmente, y veo, veo La textura de de los símbolos de PlayStation, es, es una locura eso.
1: Quiero preguntarte algo que es, quizás es un poco trillado. Eh, por suerte avanza un montón el mundo y, 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 se, y un montón de conceptos eh, se van derribando, como, eh, pero es casi inevitable preguntarte cómo es ser mujer en, en una escena que, viendo los números reales, tiene como gran predominancia masculina. Uh -huh. ¿Cómo lo vivís vos hoy en 2020, fines de
0: 2020? Y en 2020, obviamente, es diferente a cómo lo viví cuando, por ejemplo, tenía 16 años, que fue cuando empecé a streamear. Igualmente, eh, estoy en el mundo de IMI hace mucho tiempo, o sea, realmente desde, desde que tengo conciencia. Eh, y fue evolucionando, o sea, realmente es diferente ahora. Pero eh, si tendría que definírtelo, sinceramente. Tal vez lo normalicé un poco porque es algo con lo que convió hace mucho tiempo, pero sí es real que medio como que tenés que poner tu lugar en el, en el espacio para, para ser respetado. respetada. Que te por hacer lo que
1: otro claro, sí. tipo hace lo mismo, pero no, no, lo, no lo cuestionan. ¿Todavía pasa pasa que tenés que, que estar un poco con la armadura puesta para, para llevarte pu puestos o prejuicios?
0: Sí, sin dudas. Actualmente es difícil, no, no, no creo haberlo superado todavía esa barrera, más con toda esta evolución de Twitch de este último tiempo que creció mucho eh, mucha gente nueva ingresa a la comunidad y cuanta más gente nueva haya, eh, más difícil se hace a veces eh, o mismo sacando el mundo del stream me sigue pasando actualmente que cuando entro a alguna partida, no sé, de algún juego tipo Counter Strike donde tenés que usar tu micrófono eh, seguir recibiendo comentarios o o no tener la misma seriedad, o que ya el, el trasfondo de la partida se, se cambia, ¿entendés?
1: Un experimento hace un tiempo donde creo que un pro player se metió con un nick de Mina, y automáticamente solo por tener un nombre o un nickname femenino o asociable a, a algo femenino, lo, 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 lo atacaban, decían, no, qué te metes ¿Qué jugás? ¿Qué esto y lo otro? Eh, era, era, fue fuerte de ver cuando uno ve esos reflejos de la, de la parte más tóxica o menos sana de la comunidad, es doloroso por eso creo que es importantísimo que, 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 que vayas derribando límites o que no tengas límites como, como es un poco tu, tu, tu modo de vida ¿no?
0: Eh, sí, lamentablemente es algo con lo que vamos a llevar por lo menos yo sinceramente no sé cómo tomarlo, por más de que eh, haya estado en la comunidad hace tanto tiempo, aún sigo eh, sin saber muy bien cómo actuar cuando se dan esos momentos. Eh, sinceramente, lo único que esperas es que termine la partida y seguir adelante con tu vida y entrar a otra partida y que sea borrón y cuenta nueva. Y es horrible porque no puedes disfrutar, digamos, ese momento. Pero bueno, de a poquito como que va... Va creciendo, también hay momentos donde he, he pasado esos momentos así incómodos y otra persona que no conozco ha, ha saltado como a calmar la situación. Entonces es como que igualmente medio que se va evolucionando. Hay mucha, mucha comunidad femenina entrando al mundo de los videojuegos últimamente. Con Among Us, por ejemplo, tengo amigas que no tocaron un videojuego en su vida y abrieron Among Us porque se hizo súper conocido. Y fue su primer encuentro con un videojuego. Entonces, nada. Al ser, al ser más visible en este momento, va evolucionando, obviamente.
1: Te digo que me han, me han, me han liquidado unas cuantas mujeres en Among Us. Y lo difícil <risas> que fue decodificar que estaban mintiendo. La, el nivel de... O sea, realmente eh, realmente, mis respetos porque... Más allá de que muchos de nosotros no sentimos esa diferencia, no partimos de ese prejuicio, eh, la admiración y el respeto de ver cómo se podía hacer una asesina cruel, fría y calculadora y al mismo tiempo no perder, ¿cómo decirlo? ¿La calidez? Me dio sí. un miedo, fue sí. impresionante.
0: Entiendo, entiendo lo que vas. Eh, sí, así pasa con, con cualquier videojuego en realidad. Eh, qué sé yo, no sé por ejemplo, te puedo dar un claro ejemplo que es, eh, de vuelta volviendo a Counter Strike, eh, últimamente hay mucha comunidad femenina entrando, mucho equipo de esport femenino así que está bueno, esto como de que siempre se vio a los videojuegos de disparos, una cosa así de chicos eh, nada va, va rompiéndose todo de a poquito
1: ¿Qué es para vos Oxelarmi? <risa> <risa> eh, sin anestesia
0: Sí, disparo, no me esperaba hecho. esa pregunta eh, y lo que sé, es, es es mi segunda familia, digamos. O sea, yo siempre lo voy a decir. En, en los momentos eh, tristes, digamos, siempre acudo a ellos porque son. Yo soy la única mujer del grupo. Somos 13. Y de los 13 son todos hombres, pero yo. <ríe> no sé por qué igual. O sea, no tiene ninguna explicación. ¿Por qué? no, no la realidad es que no tiene ninguna explicación. No es que. Eh, no, no busquemos otra chica para el grupo, o sea, realmente no se busca porque somos amigos y la amistad se da, entonces No es que estás ahí buscando, no, no, no es algo, no es una comunidad formada para el stream, digamos, éramos un grupo de amigos que, que todos streameábamos y dijimos, che, ¿por qué no armamos así como un nombre del grupo? Y, y terminó formándose el OXEI a, a nivel, eh, negocio, por así decirlo, pero fue como algo secundario, ¿entendés? La realidad es que son mis amigos, son mis amigos más allegados, o sea, realmente si yo tengo que pensar en las personas que más quiero en mi vida son mi familia y mis amigos, es así.
1: Vos mismo dijiste, o hace poco comentaste, que, que los videojuegos protagonizan desde algún tiempo una suerte de revolución silenciosa, derrumbando muros y estigmas. Sí. como lo de retrayamiento social, lo bueno y lo malo de nuestras vidas. ¿Cuál fue de los últimos juegos que jugaste así, alguno que, que, que haya sentido que, que vino a derribar? ¿Puede ser algo mamongas o puede ser, yo qué sé, como un Last of Us 2 que, que fue como tan fuerte en cuanto a los enunciados
0: A ver, déjame pensar, porque realmente es para pensarlo eso, ¿no? No, no respondería sino más porque a nivel personal, bueno, ya, ya decidí. Diga. Eh, tengo la respuesta a nivel general y respuesta a nivel personal un juego que para mí revolucionó mucho pero no por el juego en sí sino por lo que genera en la gente y en el público son todos los juegos que tengan esports ok para mí esto está generando realmente una revolución en serio todo el mundo de los esports realmente eh, genera que mucha gente se sienta conectada volver a sentir este, esta pasión compartida eh, eh, tomar la competitividad como algo, como algo lindo, ¿no? no como algo para sufrir. Como esto de ser competitivo es un arma de doble filo, ¿no? Eh, y también esto que es un tabú durante mucho tiempo, que es vivir de los videojuegos, que antes era impensado y hoy en día es algo que lo podés realmente proyectar. Tal vez en la región, en esta región latinoamericana, está un poco más... Eh, atrasado que a nivel mundial pero sí podemos soñar y podemos ver más allá de lo que hay ahora actualmente entonces nada, para mí para mí sería eso, todo, todos los videojuegos que tienen escena competitiva realmente para mí están, están marcando eh, y a nivel personal, a mí me ayudan mucho actualmente los juegos que tienen eh, una faceta psicológica que tal vez en los juegos eso no se ve o no se vio durante mucho tiempo, que algún juego hable de salud mental como que realmente, si yo te pregunto, si ¿te viene alguno a la mente?
1: Juego de salud mental. Se me viene el Brain Age, que era uno que te decía qué tan viejo era tu cerebro haciendo pruebas matemáticas y eso. no claro, no, no. Sé, no, sé, no. No, salud mental, pues sí, tiene que ver con salud mental, pero vos decís que trate el tema de, 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 de lo que tiene que ver con, con los problemas con la depresión, con eso, o claro, que ayude.
0: Exactamente, sí, sí. No hay, viste que no hay. Realmente, o sea, eh, no, no te pones a pensar que es, es algo que realmente se toque en videojuegos y es algo importante en la vida de cualquier ser humano. Y un juego que a mí me, me tocó mucho fue el Celeste, eh, que el Celeste es un juego de puzzles, O sea, realmente no, no, eh, no, no está tratado en sí de la salud mental. Pero el personaje, el personaje en sí... Eh, es un personaje en el cual vos te puedes sentir identificado, porque no es el personaje ideal, viste el, el, ahí el guerrero fuerte y heroico que salva, no, el personaje como que realmente te demuestra que la vida es más que eso, entonces nada, es un juego muy lindo que más allá de que es así, esos juegos consoleros que tenés que ir saltando paredes y... Eh, pasando puzzles, el, el juego en sí, en el trasfondo, en el guión, digamos, tiene ya como un, un trasfondo más psicológico, más, eh, más profundo, que está bueno. Tal vez no es atrayente cuando lo explico, pero eh, realmente al jugarlo es como entrar en, en una película, está muy bueno.
1: Bueno, es una buena oportunidad también, vos que hoy en día vas camino a, a, tener, a tener mano en los videojuegos que existan a futuro... Eh, ¿Ya hiciste algún juego? ¿Hay alguna obra tuya, alguna ópera prima que podamos ver en algún lado?
0: Eh, no, no, no. No original. O sea, la realidad es que en la facultad, porque todavía no me recibí, eh, aprendemos en base a cosas que ya existen y de ahí como que la imaginación surge, ¿no? Sí, obviamente tuve finales de, de tener que hacer videojuegos originarios por mí, pero la realidad es que no son obras maestras ya. La realidad es que no lo son eh, Sí hice cosas Digamos Buenas Pero son más de lo mismo Por ahora Hasta no tener las herramientas Y la práctica necesaria Como que eh, Está todo en mi cabeza Por ahora
1: Vamos a ir a un ping pong Rápido De, de preguntas Para ir empezando a, a cerrar Dale eh, ¿Cuál es tu género favorito? RPG ¿Tus tips para platinar un juego?
0: Sentarte, sentarte a jugar, eh, ponerte algo rico al lado y streamear, porque a mí eso a mí me encanta. Entonces, para mí, yo con comida eh, y el stream prendido puedo estar platinando un juego hasta el final.
1: Bien. ¿Cuál es el juego que todos, sin excepción, deberían jugar y por qué?
0: Ay, es que es polémico el juego que voy a decir porque no a todos les gusta, pero para mí el Skyrim... ¿Por qué? Porque siento que es un buen encontronazo a los juegos que se vienen en un futuro. El Skyrim es un juego viejo, pero sin embargo como que eh, tiene todo como para adentrarte al mundo de los videojuegos y tiene dragones. ¿Qué, qué, ¿Qué juego puede salir mal si tiene dragones? Ninguno.
1: Solo quiero acotar que cuando te vampirizan o te muerde un, un vampiro es una fiaca total sacarte encima <risas> esa maldición en el Skyrim. Me, 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 me arruinó casi la experiencia pero es increíble vamos físico o digital
0: físico sin dudas pero por una cuestión de mania de maniosa nomás porque es lindo
1: sabes cuántos juegos tenés?
0: no 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 puedo contar o sea no la realidad es que no
1: si tuvieras que decir cuál es tu peor bug ¿cuál sería?
0: Mm, para mí eh, lo, padezco mucho los videojuegos cuando se buguea el caballo cuando estás galopando con el caballo y se buguea el caballo es lo más incómodo que hay
1: Bien, ¿un juego que tenga algún significado emocional para vos?
0: El LOL. ¿Por Bien. qué? Porque jugué siete años de mi vida LOL, 8, y experimenté el mundial en vivo, y es una locura, es una locura, es un, un sueño cumplido para mí.
1: ¿Qué es lo que más esperás de la Play 5 o lo que más esperabas?
0: Eh, los gráficos, ver la evolución de gráficos, que obviamente me encantó. Eh, pero sí estaba esperando eso ver, ver la evolución de, de la consola
1: para cerrar, última pregunta tiene que ver con los límites igual que el nombre de este podcast el eslogan de la nueva Play es que no tiene límites para vos, Luchi, ¿qué significa esto en tu vida y en cómo encarás lo que haces?
0: Y para mí es esto como de, de pensar en grande, ¿no? Como de que realmente no, no existe techo, sino solo vos y realmente qué tanto empeño le pongas a cada cosa. Y en los juegos eso se ve mucho. Eh, sin dudas no hay nada escrito, tipo realmente los videojuegos se hacen de, de una mente nada más y la mente no tiene límites, así que imagínate todo lo que puede ocurrir, ¿no? De, de ahora en más, eh, y como siempre pasó, si vos te pones a fijar en la historia de los videojuegos, cada cosa que surgió de, de, de nada, el, el Pong, que es básicamente dos, dos barritas moviéndose y una pelota picando, terminó generando un, un nuevo negocio, que son los videojuegos, o sea, imagínate ahora, hoy en día, con la capacidad tecnológica que tenemos, con el VR. Yo estoy muy expectante de qué va a pasar en un futuro con la realidad virtual. No, la verdad que eso define todo, sin límites, en todo, en todo sentido.
1: Play Has No Limits El podcast de PlayStation 5 es una producción original de PlayStation realizada en colaboración con Posta Studios en la producción estuvo Guido Escolo, En la edición Leo Fernández Yo soy Federico Ini Te invito a que escuches todos los episodios de Play Has No Limits para seguir conociendo personas que al igual que la nueva PlayStation 5 no tienen límites